0: SWR 2 Wissen
1: Dicke Menschen erleben entwürdigende und respektlose Szenen. Sie sollten besser abnehmen. Dieser Satz klingt Sarah Hilbrecht in den Ohren.
2: Ich hatte schon im öffentlichen Dienst Probleme mit dem Gewicht, dass ich nicht verbeamtet wurde, weil ich so dick war. Ich musste dann abnehmen, habe das auch auf ungesunde Art und Weise gemacht mit einem Medikament, das heutzutage gar nicht mehr erlaubt
3: ist.
1: Dick kommt man nicht gut durchs Leben. So wurde es Nathalie Rosenke beigebracht.
3: Ich bin halt aufgewachsen mit, dass ich gesagt bekommen habe, mit diesem Körper kannst du nicht. Und dann gab es eine unheimlich lange Liste. Karriere machen, Partnerschaft bekommen, also geliebt werden und so weiter und so fort.
0: Body Shaming. Wie dicke Menschen diskriminiert werden. Von Sylvia Plahl.
3: Im Grunde steckt dahinter der Gedanke, Du führst ein Defizit mit, das dir alle Chancen stiehlt und gleichzeitig aus dem dann teilweise auch abgeleitet wird, dass es völlig okay ist, dich schlechter zu behandeln.
1: Dicksein wird in Deutschland oft gleichgesetzt mit Trägheit, ungesundem Essverhalten, einer Charakterschwäche oder Disziplinlosigkeit. Das Phänomen, einen Menschen aufgrund seines Äußeren abzuwerten, wird heute Body Shaming genannt. Und Fat Shaming? Das Beleidigen, Mobben und Ausgrenzen übergewichtiger Menschen gilt inzwischen als Hauptgrund für die körperliche Diffamierung. Es heißt, dicke Menschen seien weniger leistungsfähig. Sie hätten kein Gesundheitsbewusstsein. Ihnen fehlte es an Hygiene.
2: Mich hat nie einer böse beschimpft, wie man so kennt, die fette Sau oder weiß ich nicht was. Aber Blicke sagen auch viel und das ist leider in den Köpfen drin. Frisst die Hälfte, trink mal keine
3: Cola. Es wird gesagt, dicke Menschen hätten eine geringere Ernährungsbildung oder eben nicht den Willen, ihre Körperlichkeit zu ändern etc. Und egal, mit welchem Thema sie jetzt in die Arztpraxis kommen, sie werden auf ihr Gewicht reduziert.
1: Übergewichtige Menschen leben einerseits mit großen gesundheitlichen Gefährdungen. Gelenkprobleme können auftreten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Viele geraten schnell außer Puste, bei einer Corona-Infektion scheinen Übergewicht und die chronische Erkrankung Adipositas das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen, so das Robert-Koch-Institut. Menschen mit einem hohen Gewicht, einem großen Körperumfang oder Adipositas erfahren allerdings andererseits auch überall, dass sie den Standards in der Gesellschaft nicht entsprechen. Der Theaterstuhl, auf den sie nicht passen. Der Sitzgurt im Flugzeug, der verlängert werden muss, das zu enge MRT-Gerät oder das viel zu kleine Operationshemd.
3: Und ich bekomme gesagt, wir haben keine größeren. Ich kann ihnen ein Bettlaken geben, dass sie um sich schlingen können. Es gibt viele solcher bloßstellenden
1: und erniedrigenden Situationen und oft fallen dann außerdem noch unsensible oder hämische Kommentare.
0: Selbst schuld an diesem Dilemma.
1: Wer zu dick ist, habe dies selbst zu verantworten. Eine Überzeugung, die tief verwurzelt und weit verbreitet ist. Die Psychologin Claudia Luxikorski aus Gera forscht zu diesem Thema. Sie sagt, dicke Menschen abzulehnen oder abzustempeln sei fast so etwas wie das letzte sozial akzeptierte Stigma. Ein Stigma, das quasi für die Allgemeinheit in Ordnung sei.
4: Also das heißt, die Öffentlichkeit nimmt Menschen mit Übergewicht und Adipositas als faul, willensschwach, unordentlich, nicht leistungsfähig warm und wertet dann damit diese Menschen logischerweise ab. Da gibt es unterschiedliche Studien. Die meisten kommen so auf Schätzungen, dass so circa ein Viertel der deutschen Bevölkerung also sehr klar negative Einstellungen zeigt.
1: Die gesetzliche Ersatzkrankenkasse DAK kam nach einer Befragung 2016 auf eine noch höhere Zahl. Im XXL-Report Meinungen und Einschätzungen zu Übergewicht und Fettleibigkeit.
0: 71 Prozent der Bevölkerung finden stark Übergewichtige unästhetisch. Jeder Achte vermeidet bewusst Kontakte zu Betroffenen.
1: Diese Voreingenommenheit hat Folgen, wie Studien immer wieder belegen. Kinder und Jugendliche mobben und hänseln andere, weil diese dick sind. Und die Mobbing-Opfer nehmen daraufhin oft noch mehr zu. Betriebe stellen hochgewichtige Frauen nicht ein oder bezahlen sie schlechter. Das ganze Privatleben dicker Menschen ist eingeschränkt. Auch Medizinerinnen und Ärzte zeigen immer wieder ein Fat-Shaming. Sie möchten hochgewichtige Patienten kaum anfassen, untersuchen sie zögerlicher, übersehen oder ignorieren ihre eigentlichen Beschwerden. 2017 veröffentlichte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Untersuchung Diskriminierungserfahrungen in Deutschland. Es gibt darin kurz vor Schluss ein Kapitel zu den Merkmalen, die nicht durch das allgemeine Gleichstellungsgesetz geschützt sind. Anders als etwa das Geschlecht, die ethnische Herkunft, das Alter oder die sexuelle Orientierung.
0: Hierbei wurde vor allem von Benachteiligungen anhand des zu hohen Gewichts berichtet.
1: Laut Bericht geht es um Herabwürdigungen im Gesundheits- und Pflegebereich, in Ämtern und Behörden, verbale und körperliche Gewalt in der Öffentlichkeit. In der Untersuchung steht auch, dass Menschen, die wegen ihres Gewichts diskriminierend behandelt werden, sich kaum wehren, weil es, Zitat, sich nur selten zu lohnen scheint.
4: Das ist so das Strukturelle. Das andere ist natürlich das Individuelle konfrontiert mit dieser negativen Einstellung der Bevölkerung, konfrontiert meist seit frühester Kindheit an mit diesen Ausgrenzungserfahrungen. Und das geht nicht bei allen spurlos vorüber. Man geht heute davon aus, dass diese Stigmatisierung als chronischer Stressor wirkt. Und chronischer Stress macht uns krank, dass das Risiko für Depressionen beispielsweise ungefähr um 50 Prozent erhöht ist.
1: Claudia Luxikorski lehrt in Gera nicht nur an der Hochschule, sondern arbeitet auch als Therapeutin in einer Klinik. Sie sieht, dass dicke Menschen in eine Art Teufelskreis geraten. Auch sie haben ja das gesellschaftliche Klischee verinnerlicht.
4: Ich bin faul, ich bin zu blöd, Ja, das sagen manche Patienten so deutlich auch. Ich bin zu doof, mein Gewicht zu kontrollieren.
1: Wer sich selbst so beschreibt, verliert an Selbstwert. Das eigene Körperbild wird herabgewürdigt. Manche isolieren sich, vereinsamen. Viele essen dann mehr, sind kaum noch aktiv, so beobachtet es die Psychologin. Erste Studien zeigten bereits, dass die Stigmatisierung den Menschen dann auch noch körperlich und dadurch wiederum zusätzlich gesundheitlich schade.
4: Mir geht es psychisch damit schlecht und schlechter und ich werde unter Umständen dann doch auch immer dicker. Benachteiligt
1: und auf sich allein gestellt. Doch wer definiert eigentlich dick sein? Und was steckt hinter dieser Ablehnung und Ausgrenzung von Menschen mit einem hohen Gewicht? Nathalie Rosenke hat anfangs erzählt, wie ihr schon als Kind eine schlechte Lebensperspektive prophezeit wurde. Sie engagierte sich später in der dicken Bewegung und ist heute als Expertin gefragt. Seit 2015 als Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung e.V., einer politischen Interessenvertretung mit Sitz in Berlin. Sie haben mir jetzt auch was mitgebracht, ne? Sie wollten mir auch was zeigen.
3: Ja, Diskriminierung ist oft abstrakt. Also die Menschen brauchen Geschichten, um zu verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren, wo das stattfindet und dass manchmal eben schon ganz kleine Dinge auf dem Weg dahin sind. Also ich habe mal so eine Weihnachtskarte mitgebracht, die wir entwickelt hatten. Da sieht man so zwei Pinguine, die halt mit einem großen Bauch gezeichnet sind. Der eine legt seinen Flügel auf den Bauch und sagt, eigentlich müsste ich ja. Und der andere Pinguin sagt, hey, kein Diätgeschnatter an Weihnachten. Das ist so eine kleine Annäherung daran, dass wir im Prinzip ständig über Diäten reden. Wir sind immer dran und das bedeutet natürlich, wir funken damit auch immer, dicken Körper verhindern. Wichtig, alles nur nicht das.
1: Eine Haltung, die sich schon fast über ein Jahrhundert in vielen Kulturen hartnäckig hält.
0: Fat History heißt ein Buch des amerikanischen Historikers Peter Stearns. Er erklärt darin, wie die Angst vor Körperfett vor allem zwischen 1890 und 1910 in den USA und auch in Frankreich entstand.
1: Industrialisierung und Verstädterung veränderten den Lebensstil. Mehr sitzende Tätigkeiten, ein Überfluss an Lebensmitteln und auch mehr Selbstbestimmung. Peter Stearns schreibt, eine Geschichte der modernen Gewichtskontrolle begann. Für dicke Menschen bedeutet das, sie leben unter Druck, weil bis heute zu viel Gewicht für eine fehlende Selbstkontrolle, Maßlosigkeit und eine falsche Lebensweise steht
3: weil der dicke Körper da sozusagen etwas ist, was als hochgradig unerwünscht gilt und immer auch so mit einer gewissen Schuld verknüpft wird, im Sinne von, warum bist du nicht dünn? Hast du nicht den Willen? Alles richtet sich darauf, dass der dünne Körper hergestellt wird. Weil gesagt wird so, dünn sein setzen wir jetzt mal gleich mit Gesund sein und das bedeutet, bei einer dicken Person die Gesundheit zu fördern, bedeutet sie dünn zu machen.
1: Ab wann ein Körper offiziell als dünn, dick oder normal gilt, kategorisiert der sogenannte Body Mass Index BMI. Eine statistische Messgröße, die ebenfalls noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Körpergewicht durch Körpergröße zum Quadrat. Diese Zahl macht die menschlichen Körper vergleichbar. 1997 legte die Weltgesundheitsorganisation für alle fest, Kritiker sagen im Einvernehmen mit der Pharmaindustrie, Menschen ab einem BMI von 25 sind übergewichtig. Und das Risiko, dass dieses Übergewicht weitere Erkrankungen verursacht, gilt ab diesem Wert als besonders hoch. Diabetes Typ 2, Bluthochdruck herz kreislauf Doch auch das Alter, das Geschlecht und die Muskelmasse verändern den BMI-Wert. Und der BMI berücksichtigt auch nicht die unterschiedliche Fettverteilung im Körper. Obwohl man inzwischen weiß, viel Viszerales oder auch Bauchfett kann tatsächlich chronische Adipositas fördern und ist viel gefährlicher als das Fett an Armen, Beinen oder Po. Über die Gesundheit eines Menschen sagt diese Messgröße also eigentlich nichts aus. Sie ist trotzdem der Richtwert. In Deutschland werden aktuell nach BMI 67 Prozent der Männer und 55 der Frauen generell als übergewichtig eingestuft, also über die Hälfte der Bevölkerung. Diesen hohen Zahlen begegnet die Bundesregierung seit 2008 mit dem nationalen Aktionsplan namens in Form. Dabei geht es um gesunde Ernährung und mehr Bewegung zur Prävention von Übergewicht. Gesundes Essen und körperliche Aktivität kommt allen Menschen zugute. Vor allem Wissenschaftler und Forscherinnen fordern allerdings inzwischen, doch endlich genauer hinzusehen – und das einseitige Stigma, Übergewichtige müssten nur abnehmen, endlich zu beenden. Im März 2020 initiierte eine internationale Gruppe eine Stellungnahme, der sich schnell über 100 Experten und Organisationen weltweit anschließen. Sie machen deutlich.
0: Der Einfluss auf das Körpergewicht ist komplex. Die genetische Veranlagung spielt eine Rolle, Umweltfaktoren, das soziale Umfeld, die Einnahme von Medikamenten. Weniger Kalorien und mehr körperliche Aktivität können das Gewicht langfristig kaum senken. Kurz gesagt, sein Gewicht zu verändern, bedeutet viel mehr als weniger zu essen und sich mehr zu bewegen.
1: Der Mediziner Jürgen Ordemann stimmt dem zu. Der Chirurg leitet das Zentrum für Adipositas und metabolische Chirurgie einer städtischen Berliner Klinik. Zu ihm kommen Frauen und Männer mit einem BMI über 30. Sie gelten als adipös, also fettleibig. Die vorherrschende Meinung zum Übergewicht hält Jürgen Ordemann für ein rückständiges Denken, verbunden mit Mythen,
5: die nicht zu rechtfertigen sind. Ich habe noch was für Sie, bevor ja. Sie Empfehlung zum Umgang mit Adipositas und Menschen mit Übergewicht in den Medien von der Deutschen Adipositasgesellschaft. Da geht es genau darum, wie rede ich in der Öffentlichkeit, in den Medien über das Krankheitsbild Adipositas. Das würde ich Ihnen gerne geben. Kaum in seinem Büro
1: angekommen, sagt er sofort, auch er musste seine Vorurteile gegenüber adipösen
5: Menschen abbauen. Weil ich gemerkt habe, dass Adipositas eine Erkrankung ist, die dazu führt, dass diese Patienten mehr und mehr darunter leiden, und diese Patienten sich wirklich bemühen, das Gewicht zu reduzieren, aber die Erkenntnis erhalten, das funktioniert gar nicht. Ja, das muss man erstmal begreifen.
1: Der Chefarzt erzählt, er war schon viele Jahre im Beruf und hospitierte in einer amerikanischen Spezialklinik. Und erst dort habe er diese Zusammenhänge verstanden.
5: Adipositas im Allgemeinen ist nichts anderes als eine bestimmte Menge an zu viel Fettgewebe. Jetzt muss man allerdings dazu wissen, dass Adipositas eine systemische Erkrankung ist und das Fettgewebe ja nicht nur Fettgewebe ist, sondern im Grunde genommen ein eigenes, aktives, endokrines Organ.
1: Die Zellen im Fettgewebe speichern Energie. Sie bilden aber auch Hormone und Entzündungsparameter, die sich im Körper ausbreiten und auch ins Gehirn gelangen und dort die Hunger- und Sättigungszentren beeinflussen. Viele Menschen merken dann zum Beispiel zu spät, dass sie satt sind und essen über das Maß hinaus, das ihrem Körper gut tut. Dieser Gefahr, sagt der Mediziner, sind eigentlich heutzutage alle ausgesetzt.
5: Wir brauchen uns dann nur die Nahrung anzuschauen, die deutlich energiereicher geworden ist als vor 100 Jahren. Dass wir Nahrung zu jedem möglichen Zeitpunkt zur Verfügung haben. Dass wir zum Erhalt dieser Nahrung uns auch gar nicht mehr bewegen müssen. Das alles nennen wir adipogene Umwelt. Und wenn dann noch Stressfaktoren hinzukommen, wenn Schlafmangel dazukommt, dann haben wir plötzlich einen Blumenstrauß an Gründen für die Erkrankung Adipositas und dann müssen wir uns berechtigt die Frage stellen, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Ein Appell
1: an Medizin und Gesundheitswesen. Denn aktuelles Fachwissen kann ein diskriminierendes Verhalten verhindern. Zum Beispiel, dass ein leichtes Übergewicht die Lebenserwartung sogar erhöht, wie Studien in den USA und Dänemark gezeigt haben. Und es fällt auch auf, dass es Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen besser geht, wenn sie mehr Körperreserven mitbringen. Man spricht dann oft vom Adipositas-Paradox. Und auch das entlarvt das Stereotyp, dass dicke Menschen eigentlich gar nicht gesund sein können. Doch selbst ins Adipositas-Zentrum kommen immer wieder Personen, denen aktuell nichts fehlt. Sie leben jedoch mit einem großen gesundheitlichen Risikofaktor.
5: Man muss den gesunden Dicken oder das Wort wollte ich ja nicht so nennen, den gesunden Adipösen, muss man sagen, okay, wunderbar, sie sind körperlich gesund, sie sind fit, aber müssen sich trotzdem darauf einstellen, dass nach einem bestimmten Zeitraum, zehn Jahre, 20 Jahre, sich doch dann irgendwelche Folgen einstellen. Und vielleicht kommen wir jetzt auf wieder die Stigmatisierung. Wenn wir von anderen Erkrankungen sprechen, die plötzlich auftauchen, vorher nicht da war, da wird wirklich alles gemacht, um die Versorgung zu verbessern. Adipositas gibt es immer mehr, aber man will sich eigentlich damit gar nicht so auseinandersetzen. Und damit haben wir ein Problem.
1: Die Gefahr der Adipositas für die Gesundheit benennen und die betroffenen Menschen gleichzeitig nicht wegen ihres Gewichts verurteilen. Es ist nicht so, dass es keine Kampagnen gegen das Stigma des Übergewichts gäbe, mit Spots oder Plakaten. Die Psychologin Claudia Luxikorski hat allerdings festgestellt, dass dies alles nur kurzfristig fruchtet und nur eines wirklich weiterhilft.
4: Wenn Sie junge angehende MedizinerInnen mit, PatientInnen mit Adipositas zusammenbringen, die über die Erfahrung mit Adipositas sprechen, sie nochmal aufklären über die Ursachen von Adipositas, auch das Thema Stigma in den Vordergrund stellen, dann sehen sie sehr wohl, dass das Stigma abnimmt. Ja, je eindrücklicher gerade dieser persönliche Kontakt zum Patient in ist, desto nachhaltiger ist so eine Intervention.
2: Also wie man sich so auch entwickelt vom Dickslein ist vielleicht ganz interessant.
1: So beginnt Sarah Hilbrecht. Sie möchte anonym bleiben und auf ihren Wunsch wurde ihr Familienname geändert. Sie ist aber bereit dazu, in dem Berliner adipositas mit SWR2 Wissen zu sprechen.
2: Ein bisschen pummelig war ich vielleicht schon als Kind. Und wenn man einen Job im Büro hat und nicht so die sportliche Person ist und äh, gerne isst, dann nimmt man halt auch gerne und schnell zu. Immer wieder Diäten gemacht, die nicht lange angehalten haben, weil man ja nicht das Essen wirklich umstellt und danach ja wieder in sein altes. Gewohnheitsfeld so reingeht und dann, naja, komm, das gönste
1: dir. Sarah Hilbrecht ist 40 Jahre alt und arbeitet im öffentlichen Dienst. Mit 27 sah sie sich dazu genötigt, extrem gewichtsvermindernde Tabletten mit gefährlichen Nebenwirkungen einzunehmen, damit sie verbeamtet wurde. Hinterher habe ihr Gewicht niemanden mehr interessiert, erzählt sie. Ein paar Jahre später erkrankte Sarah Hilbrecht an Krebs. Also mit 35
2: hatte ich Brustkrebs, war da auch schon übergewichtig. Und wir wissen alle, dass es auch stimmt. Krebs mag Zucker total gerne. Bluthochdruck hatte ich auch schon, ist aber eingestellt medikamentös.
1: Und bei mir hat es nie im Kopfklick gemacht, um das alles zu vermeiden. Auch sie kennt die übergriffigen Kommentare in Arztpraxen und die Erniedrigung, wenn es im Wartezimmer oder im Restaurant nur enge Stühle mit Armlehnen gibt. Im Moment fürchtet Sarah Hilbrecht aber noch ein weiteres Stigma. Denn vor sieben Wochen wurde ihr ein Magenbypass gelegt. Ein sogenannter bariatrischer Eingriff. Dieser reduziert jetzt ihr Gewicht. Das ist, wenn dich Leute darauf ansprechen, wie du abgenommen
2: hast, sagst du ehrlich, du hattest eine OP. Weil man weiß, die Leute denken, na, die hat es sich ja einfach gemacht. Und wie machen sie das jetzt? Kollegen und Freunde, die wissen das und die sind alle bei mir und unterstützen mich und finden es toll und freuen sich mit mir. Und die anderen haben noch nicht gefragt, aber einerseits, ja, ich sagte, das denen und wenn die mir was Doofes antworten, lasse ich die stehen, habe ich mir
5: vorgenommen. Hallo. Hallo. Guten Tag, hallo. Und ich würde sagen, wir gehen einfach in mein Zimmer. Sarah
1: Hilbrecht geht über den Gang zum Büro von Jürgen Ordemann. Er hat sie operiert. Nach einem halben Jahr Vorlauf mit Ernährungsberatung, Bewegungstherapie und Verhaltenstherapie. Ihre Behandlung ist auch jetzt aber noch lange nicht abgeschlossen.
5: Heute ist der 24.
1: Der Chefarzt zeichnet das Nachsorgeheft seiner Patientin ab, das über fünf Jahre läuft. Sie muss nun ihr Essen mit Vitamin- und Mineralstoffpräparaten ergänzen. Ihr Blut wird regelmäßig kontrolliert. Jürgen Ordemann möchte, dass die Menschen, die sich an ihn wenden, möglichst viel über Magenoperationen erfahren und sich dafür auch untereinander in Selbsthilfegruppen austauschen. Sarah Hilbrecht ist einer Facebook-Gruppe Gesund statt Rund beigetreten und manchmal recherchiert sie auch alleine im Netz weiter. Der Berliner Chirurg möchte zwar nicht für die Operationen werben, hält es aber für wichtig, dass Menschen mit Adipositas sachlich aufgeklärt und diskriminierungsfrei darüber nachdenken können. Und er betont, eine Garantie darauf langfristig abzunehmen gibt es nicht. Manche Patientinnen und Patienten nehmen auch nach einer OP nach Jahren wieder zu, nachdem sie zunächst ordentlich Kilos verloren haben. Doch die Magenoperationen gelten auch als letzter Ausweg aus dem Übergewicht und sind umstritten. Die deutschen Krankenkassen haben dafür die hohen therapeutischen Barrieren angesetzt, die auch Sarah Hilbrecht durchlaufen hat. Der Bremer Gesundheitssoziologe Friedrich Schorb hält das für richtig.
6: Das sollte man auf keinen Fall aufweichen. Ich denke, man muss da sehr behutsam vorgehen und wirklich gucken, wer braucht das wirklich. Aus medizinischen Gründen. Und die meisten, die diese Operation machen, für die steht natürlich im Vordergrund, dass sie endlich diesen schlanken Körper haben wollen. Aber auch die werden eben häufig enttäuscht. Sie werden immer noch als dick angesehen, wenn auch nicht mehr als so dick.
1: Friedrich Schorp versucht in Deutschland mit Gleichgesinnten die sogenannten fat studies bekannter zu machen, die sich in den USA und in Großbritannien schon länger etabliert haben. Seit einigen Jahren befassen sich nun auch hierzulande vor allem Wissenschaftlerinnen aus der Psychologie aus Gesundheit und Pflege, der Soziologie und sozialen Arbeit und auch aus Kunst und Kultur damit, wie man die Diskriminierung dicker Menschen erforschen und enttarnen kann, um sie aufzulösen.
6: Einerseits finden wir Stigmatisierung nicht gut und sehen auch ein, dass das kontraproduktiv ist. Andererseits wollen wir trotzdem, dass alle dünn werden. Ich glaube, das geht nicht. Also ich glaube, man muss sich davon verabschieden, wirklich Kampagnen zu machen, die darauf zielen zu sagen, wir wollen irgendwie alle Normalgewicht. Es muss wirklich darum gehen, Gewichtsvielfalt als etwas Positives darzustellen, als Teil gesellschaftlicher Vielfalt. Das heißt einfach nur, dass man sagt, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt dick und dünn, es gibt groß und kleine, helle und dunkle etc.
1: Stattdessen dominiert nach wie vor das Ideal der Schmalen und Fitten, die Erfolg und Beliebtheit auf sich gepachtet haben und gesund durch ein langes Leben gehen.
6: Also von Kindesbeinen sieht man Körper überall, ne, in der Werbung, in Medien, die eben schlank sind und wo ja gesagt wird, die sind attraktiv. Und das verinnerlicht man so sehr, dass, glaube ich, das auch etwas ist, was gar nicht unbedingt rational zu erklären ist, sondern das ist etwas Ansozialisiertes, etwas Angelerntes, also fast schon so eine Art zweite Natur. Die Mehrheit, bei der wirkt eben diese Prägung sehr stark.
1: Und einige Medien führen weniger schlanke Menschen auch rücksichtslos vor und zementieren das Vorurteil. Wer dick ist, passt nicht ins Bild. Ganz typisch dafür ist ein Foto mit einem dicken Bauch oder Oberkörper ohne Kopf zum Thema Übergewicht. Mit dieser entwertenden Botschaft wachsen auch die Kinder auf. Nathalie Rosenke legt ein weiteres Negativbeispiel auf den Tisch, ein Bilderbuch.
3: Das ist das Buch Tom wird dick. Tom mag Marmeladenbrote mit Honig. Und plötzlich ist Tom... Nicht mehr Tom, sondern ein Ball. Also wir sehen einen Jungen, dessen Körper wirklich als Kreis gezeichnet wird.
1: Ein Krokodil als Fitnesstrainer kommt hinzu und lässt Tom Liegestütz machen.
3: In diesem Buch geht es darum, dass Sport gemacht wird, um abzunehmen. Dafür ist Sport da. Und das ist eine ganz andere Message als Freude an Bewegung.
1: Wenn Kinder nicht die Chance erhalten, unbeschwert ihren Körper zu entdecken, entsteht ein idealer Nährboden für Essstörungen.
3: Also eine Forderung, die wir zum Beispiel haben, ist, dass wir sagen, es muss an der Schule etwas geben, also ein Moment, wo die Gleichwertigkeit aller Körper vermittelt wird. Und das heißt, das muss einfach auch schon bei den Kindern, bei den Jugendlichen präsent sein.
1: Natürlich brauchen adipöse Kinder auch Unterstützung. Diese sollte jedoch nicht damit beginnen, dass sie zuallererst abgewertet werden. Health at Every Size nennt sich eine aus den Staaten kommende Initiative, die genau dies unterstreicht. Fit zu sein ist mit jeder Körperform möglich. In der Medienwelt der Erwachsenen sind dicke Menschen insgesamt etwas sichtbarer geworden. Durch Bewegungen wie Fat Acceptance oder auch durch Plus Size Modebloggerinnen, die Frauenkleidung ab Größe 44 präsentieren. Daneben soll ein Schlagwort wie Body Positivity helfen. Das gute Verhältnis zum eigenen Körper, ganz unabhängig davon, wie er aussieht. Doch dahinter, warnt Friedrich Schorb, lauert möglicherweise ein neues Dogma.
6: Ich glaube, das ist ein schwieriger Spagat, weil es kann ja auch wieder eine Überforderung sein, wenn man jetzt dicken Menschen sagt, ja, dann finde ich doch einfach gut, dann fühle ich doch einfach wohl in deinem Körper, ist doch egal, was die anderen sagen. Weil viele dann das Gefühl haben, sie haben zweimal versagt. Erst ist es ihnen nicht gelungen, abzunehmen und dann ist es ihnen nicht gelungen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen.
1: Begriffe wie Body Positivity und und Body Shaming lenken mehr Aufmerksamkeit auf die Diskriminierung, Beleidigung und Ausgrenzung dicker Menschen. Sie sorgen aber nicht dafür, dass sich dicke Menschen ihre Rechte erstreiten können. Dafür kämpft Nathalie Rosenke. Sie will Gewicht als Diskriminierungsmerkmal in den Gesetzen auf Bundes- und Landesebene verankern. Und hat mit anderen Mitstreitenden schon erreicht, dass sich zum Beispiel auch die SPD-Politikerin Susanne Fischer im Land Berlin gegen das Gewichtsstigma einsetzt. Damit Opfer von
2: Diskriminierung auch Möglichkeiten und Wege sehen, wie man sich wehren kann. Gerade wenn es um Arbeitsplatzdiskriminierung geht, sei es Mobbing, sei es schlechtere Bezahlung und das ist nun mal nur durch Politik zu erreichen. Man kann andererseits aber auch gleichzeitig aufzeigen, dass
1: Gewichtsdiskriminierung eben genau das ist, Diskriminierung von Menschen. Wie kann ein sinnvoller Umgang mit Gewichtsvielfalt aussehen? Nicht vorab verurteilen, keine Schuld zuweisen, das gesundheitliche Risiko ernst nehmen, adipösen Menschen auch medizinisch angemessen helfen und doch gleichzeitig die verschiedenen Körperformen wertschätzen. SWR 2 Wissen Bodyshaming – Wie dicke Menschen diskriminiert werden von Silvia Plahl Redaktion Vera Kern ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021.
2: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende
1: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.